0: Témoignage étonnant. Une petite histoire de science-fiction. Alors je sais que ça va paraître dingue. Euh, je sais que vous allez probablement pas me croire. Euh, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Je cherche pas à faire de la pub pour quoi que ce soit. Euh, je... Là, je veux juste raconter mon histoire. quoi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça va me faire... Euh... Ça va, ça va me faire du bien, je pense, d'en parler parce que bon, j'en ai parlé à ma femme, bien sûr, à mes potes. Et puis, bon, bah, comme je l'ai dit, euh, ils pensent que j'en rajoute plus ou moins, euh, même inconsciemment, parce que, parce que ma vie n'est elle, elle est, elle est pas, pas super remplie en ce moment. Donc, euh, comme j'adore la, la science-fiction, bah, voilà, pour eux, je cherche une sorte d'échappatoire hein, et j'invente des trucs qui n'existent pas, quoi. Mais bon, il y a un truc que tout le monde oublie, c'est que, que moi, j'y étais. Mais bon, j'y étais seul, c'est ça le problème. J'habite à Uzès, c'est une petite ville dans le Gard, entre Nîmes et Avignon. Je suis marié, j'ai un enfant, je travaille de chez moi, je suis rédacteur web pour plusieurs sites. Et ben voilà, c'est un boulot alimentaire, en fait, qui me permet de voir venir pendant que j'écris mes nouvelles. quoi. Du coup j'ai vraiment l'impression de vivre de vivre une vie d'écrivain alors que j'en suis pas un. J'écris surtout de la science-fiction. Euh, J'envoie mes manuscrits à des éditeurs et euh, bon bah jusqu'ici ça marche pas vraiment. Euh Peut-être tomber dans la mauvaise époque, j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, voilà, soit c'est pas la bonne ligne éditoriale, euh, soit ça semble pas convenir à leur public habituel d'après eux, soit je connais pas la bonne personne euh, tout simplement, ou soit, euh, et ça c'est le cas le plus répandu, soit je tombe sur des gens qui connaissent pas la science-fiction en fait, qui savent pas du tout ce que c'est, et qui me reprochent d'écrire des trucs euh, à l'américaine. Euh, voilà, même si je leur explique après que Jules Verne était français, hein, jusqu'à preuve du contraire, euh, bon, donc ça, ça passe pas. Ma femme et moi, on traverse une sorte de crise depuis qu'on s'est installé ici, en fait. À la base, on vient tous les deux de la région parisienne. Alors, c'est sûr que venant de Paris, Usès, c'est un dépaysement total, quoi. Pas de périph, pas de métro. On s'est mis au vert, comme on dit vulgairement, quoi. Mais bon, on en avait, on en avait marre de Paris, quoi. Et puis, elle, elle a eu cette opportunité professionnelle dans la région. Donc, moi, j'ai suivi parce que je bah, j'avais pas grand-chose à lâcher, de toute façon. Donc, ça me posait pas trop de soucis de la suivre, quoi. Alors on s'est installé, on a trouvé la bonne école pour le gosse, on s'est mis à travailler chacun de son côté, nouveau boulot, nouveaux collègues, enfin bref, on a déplacé la routine parisienne mais dans le sud en fait. Et, et depuis, il y, y, y a vraiment une distance entre nous quoi. Enfin, je sens qu'il y a un truc qui s'est endormi ou, ou qui est plus là, je sais pas, mais euh, elle, est, elle, est, elle est très prise par son boulot. Apparemment, elle adore ça. Mais euh, voilà, quoi, il y a un truc qui manque, et, euh, et évidemment, il n'y a aucun des deux qui va le dire. Quoi. Je me suis fait des copains, j'ai une, de, une bande de potes ici, le, le courant est, est très vite passé, et puis je codais à la science-fiction, mais ça n'empêche pas qu'on s'entend très bien. Euh, et puis, ils aiment bien, euh, d'ailleurs, euh, écouter mes théories sur Star Trek ou euh, euh, m'écouter parler des, des, des influences que Lucas a eues pour écrire Star Wars. Euh, tout ça. Enfin, ça, ça les intéresse vraiment, quoi. Enfin, Jusqu'au moment où je devine qu'ils qui commencent à s'outre gentiment de ma gueule. Mais, mais j'ai appris à repérer ces moments-là dans nos conversations. On se, on se voit de temps en temps, euh, autant qu'on peut, malgré nos vies de famille. On arrive toujours à, à trouver du temps pour boire des coups. Euh, euh, toujours dans le même bar euh, c'est devenu notre QG et c'est euh, justement après un de nos apéros euh, qui m'est arrivé euh, ce truc que je, que je vais vous raconter ce soir là on avait un petit peu chargé la mule avec les copains, on avait, euh, on avait beaucoup, euh, beaucoup picolé pour euh, je sais même plus ce qu'on fêtait d'ailleurs mais bon c'était sans doute un prétexte pour boire des coups et, euh, et, on, et voilà donc on on picole toute la soirée, on fait les cons, euh, on fume des pétards euh, dans la rue, derrière le bar, hein, comme des ados. Euh, on fait des photos, des vidéos débiles, enfin bref. Euh, résultat, euh, vers la fin de la soirée, j'ai presque, presque plus de batterie sur mon téléphone. Quoi. Et vers, euh, vers 2h du mat', je me retrouve avec les... Enfin, il n'y a plus grand monde, il ne reste plus que moi et deux autres gars, qui sont célibataires tous les deux, et ça me met la puce à l'oreille. Je reste avec les deux seuls gars qui n'ont pas de famille. Donc, bon, bah voilà, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir, uh, falloir rentrer quoi. l'Albarman le, le, me, me conseille de pas prendre la bagnole parce que bah, j'étais pas complètement cuit quoi, mais j'étais euh, ouais, certainement pas en état de conduire, quoi, ça c'est sûr. Du coup, je décide de rentrer à Pince. Donc, meuf la partie, euh, personne dans les rues. Euh, on est au printemps, il fait frais, euh, tout va bien. Mais bon, quand même, l'heure de marche, je euh, la sens moyen, quoi. Donc je décide de couper à travers, euh, à travers champ, littéralement, parce que je, je, je gagnerai une demi-heure en traversant le champ qui sépare le lotissement où on habite et le centre-ville. Il ne fait pas totalement noir parce que les, les lampadaires sur la nationale euh, éclairent un petit peu euh, aux alentours. Du coup, il euh, euh, y a suffisamment de lumière pour savoir où on met les pieds, quoi. Et c'est euh, un paysage assez particulier. Voilà, on est, on est bientôt en été, donc euh, la nuit est claire. Euh, L'herbe dans le champ est, est très haute. Et à cette époque, en général, ils ont déjà tout coupé, mais là, bon, ils ne l'avaient pas encore fait. Et il euh, bon, y a quelques arbres par-ci, par-là et tout. Mais, euh, mais vraiment, je trouve qu'il euh, y a un décor un peu... Je ne suis pas à l'aise, quoi. Donc, je marche. Je marche, je marche, je marche. Là, il doit être... Euh, il doit être deux heures et demie, je pense à peu près et en contrebas il y a un chemin je sais, je sais pas c'est très clair un chemin qui, qui fait pas partie du champ quoi c'est un, un chemin de randonnée ou enfin, un chemin de terre euh, voilà qui est en, en contrebas quoi et, et sur ce chemin je vois une forme qui s'approche euh, qui a l'air humain je dis ça parce que je vois, je vois, je vois un corps quoi, des jambes euh, des bras, une tête euh. enfin voilà c'est pas un animal quoi alors, il ou elle, je sais pas d'ailleurs. Enfin, je, je vois ce truc qui s'approche et on dirait qu'elle euh, qu flotte un peu. C'est très bizarre. Apparemment, elle me voit pas, alors euh, moi, hop, euh, réflexe, je me cache, quoi. C'est-à-dire que je m'accroupis dans les, dans, les, dans les herbes et euh, avec la pénombre, on, on, on peut pas me voir, quoi. Je, je suis caché dans, dans les forêts. Et, euh, et je regarde bien et je vois que cette forme n'a pas de visage. Enfin, en tout cas, ces traits sont pas clairement visibles, quoi. C'est... Euh, sa peau est, est très pâle, ça j'en suis sûr. Mais impossible de voir un, de voir un visage. Elle porte, elle porte une sorte de vêtement ample, mais impossible de dire si c'est du tissu ou une sorte de matière rigide, genre plastique. quoi. Et je remarque que derrière elle, il y a une sorte de halo de la même couleur, un peu blanchâtre, comme ça. une sorte de, de, de C'est une forme circulaire qui flotte derrière elle. Euh, je sais pas... Euh, 10 mètres, 10 mètres derrière, quoi. 10 mètres derrière elle. Et, euh, et c'est comme si elle flottait euh, au-dessus des obstacles. enfin Genre les, les rondins, euh, les pierres, les souches, tout ça. Elle, 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 évol... elle slalomne tranquillement dessus sans être, euh, sans être gênée, quoi. Elle doit, elle doit être à, à, à environ 5 mètres de moi. Et là, elle se fige. Instantanément. Elle, elle était d'une immobilité. Mais c'était saisissant, quoi. C'est comme, si euh, comme si on avait mis sur pause, quoi. Donc là, je me dis, elle m'a repéré. Alors du coup, je panique et je fuis. cest à je me relève maladroitement et puis je bute sur une grosse pierre et, et, et évidemment, bah, je, je, je m'écroule, quoi. Et à cet instant précis, je me dis, ça y est, c'est foutu. Vu la manière dont ce truc se déplace, je vais ouvrir les yeux et elle va être là, quoi. Elle va être au-dessus de moi et je vais être, et Voilà, pendant que je suis par terre, sans défense, quoi. Donc je, je suis terrifié, tout de suite, je, 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 je regarde et, et je constate que non, elle n'est pas là. Alors, je me ressaisis, je, je me relève et... Euh... Je vais, je vais voir si, euh, si elle est toujours sur le chemin euh, un peu plus bas, quoi, là où je l'ai vue. Et non, que dalle, elle n'y est pas. Et la, la, la sphère, un peu plus loin, pareil, qui a disparu. Je trouve des brindis, euh, des sachets de Mars, euh, des piles, tout ça, mais aucune trace visible de ce, de ce machin. Et puis je me souviens de, du halo qu'il y avait derrière elle. Et je, je, je vois parfaitement l'endroit où il était, ce machin. Donc j'y vais, et là, au sol, je vois parfaitement, très distinctement, que l'herbe s'est pliée et que ça forme une sorte de, de cercle, euh, un cercle parfait euh, au sol. Je reste là un moment, euh, je ne sais plus combien de temps, et puis bon, bah, dépité, quoi. Je, je, je rentre chez moi. Donc j'y retourne le lendemain, je retourne exactement à l'endroit où, où je l'ai vu et il n'y a plus aucune trace de ce truc. Euh, je, 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 repère, je, voilà, je retrouve l'endroit le, où il y avait la, la, la sphère et, et, et je, je constate que l'herbe s'est redressée et a repris sa forme d'avant. Il n'y a, a, a plus aucune trace de ce cercle. Depuis, j'y suis retourné. J'y suis retourné plusieurs fois. J'y suis retourné deux jours, j'y suis retourné deux nuits. Euh, je suis même resté très, très tard. Euh, et, euh, et ce truc n'est jamais revenu. Quoi. Alors bon, ça fait un petit moment que ça s'est passé, tout ça. Euh, j'ai eu le temps d'en de, écrire, euh, d'écrire une nouvelle. Enfin, je, 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 je sens que j'ai besoin, en tant qu'auteur en tout cas, de, de rationaliser le truc, c'est-à-dire d'expliquer de, de, un petit peu euh, l'histoire euh, que je raconte, quoi, et ne pas rester dans le vague. Mais comme moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai vu dans cette forêt, du coup, le, le, le projet, il rame, quoi. Ben, L'année dernière, justement, j'ai eu un rendez-vous avec un éditeur et c'était la première fois que j'avais un rendez-vous euh, sérieux. quoi. Donc, euh, donc, je suis monté à Paris euh, juste pour ça. Et euh, normalement, j'aurais dû sauter au plafond. quoi. Enfin, un, enfin, un truc qui va, qui va peut-être me mener quelque part. Et ben, même pas. J'étais content, mais... Euh, en fait, ça m'a fait, euh, en fait, fait ni chaud ni froid. J'y suis allé euh, sans rien attendre. Et heureusement, dans un sens, parce que... Je vais pas dire le nom de l'éditeur parce qu'il est un peu connu, tout ça... Et, euh, Enfin bon, bref, je te passe les détails, mais ça s'est pas très très bien passé. Déjà, il m'a dit de changer le titre. Bon, c'est vrai que la nouvelle s'appelle La Rencontre, donc c'est pas très original. Mais pour moi, le titre, enfin, on s'en fout, c'est pas, pas très important. Ce qui, ce qui est important, c'est ce que je raconte dedans, quoi. C'est ce que, ce que j'ai vécu. Du coup, il m'a posé plein de questions, mais j'ai pas, pas voulu répondre. J'ai pas voulu répondre parce que cette rencontre, c'était hyper furtif. Donc pourquoi, comment... Euh, en fait, je pouvais pas rien lui dire de précis... J'ai juste raconté les faits comme je les ai vécus, sur le moment, et du coup j'ai pas réussi à décrire ce que j'avais en tête. Donc, euh, donc le mec a décroché au bout d'un moment, il... enfin bon bref. Mais aujourd'hui avec le recul, ce rendez-vous je pense que ça m'a aidé parce que j'ai réécrit certains passages et je suis même arrivé à un format un peu plus long. Là. Et tu vois ça m'aide aussi en fait de raconter ça maintenant parce que ça me donne envie de travailler certains passages. Je vais le faire je pense. En fait, j'ai dit un petit moment, mais ça fait dix ans que ça m'obsède, cette petite histoire. Depuis dix ans, euh, j'en décroche pas. Quoi. Enfin, je, je vis normalement et, et tout, mais, mais dans le fond, je m'en mets pas. Quoi. Cette rencontre, euh, en fait, ça a tout remis en question. Tout ce que j'ai lu, tout mon imaginaire, les trames narratives, les codes du genre, tout ça. Euh... Et du coup, je pense aux auteurs qui ont, équi, qui ont écrit ce genre de littérature. Et à quel moment c'est de la fiction ou du vécu tu vois, Je remets tout en perspective, en fait. Cette rencontre, ça veut dire que c'est pas de la science-fiction, que c'est réel. Cet épisode a été réalisé par Jean-Marc Gretig, avec la participation de Mathieu Morando et Antonin Zivi. Merci à Christophe pour son témoignage. C'est marrant quand même, pour moi c'est toujours lorsque l'on cherche un raccourci en pleine nuit que commencent les meilleures histoires de science-fiction. Si comme notre témoin du jour, vous avez fait une rencontre extraordinaire en pleine campagne ou ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire à apparence, au pluriel, A très vite pour un nouvel épisode d'Apparence.